0: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ez a Megbeszéljük a 7 stúdióban Gál Márjával, a Népszava, és német Andrással, a HVG újságírójával. Szerusztok, és Bolgár Györgyel! Szia! És Szerintem. kezdjük Orbán Viktor Pekingi látogatásával. Egyedüli Európai Uniós kormányfőként vesz részt az egy út program fórumán. Kedden pedig tárgyat Szicsi Pingel és Vladimir Putyinnal is. Az eseményt úgy értékeli a nyugati sajtó, mint a nyugat országok országok ját a magyar miniszterelnök a találkozókkal egyértelműen kilép az európai vezetőktől elváratott szolidaritási keretből, mondta a Szent Iványi István külpolitikai szakértő, korábbi diplomata az esti gyorsunkban. Szerinte hiába próbálja magát Orbán világpolitikai tényezőként pozícionálni, a valós súlyú szereplőknek inkább csak játékszere, akit szívesen alkalmaznak. Ennyire egyértelmű ez a helyzet, hogy Orbán Viktor, Hát, hogy mondjam, a
2: nyugati szemmel nézve nagyon rosszat tett? Szerintem igen, tehát valóban kilépett a szolidaritásból. Szerintem a nyugati értékrendben nem fér bele az, hogy milyen tisztelt ernök úrnak hívjuk Putyin elnököt, és hogy gyűrögetve a papírjainkat katonai műveletnek nevezzük az ukrajnai háborút. Tehát ez az egész úgy tűnt, mint egy alárendelt tanuló és egy, egy ha, nagy hatalommal rendelkező tanár közötti beszélgetés. Ráadásul Orbán Viktor elzarándolkolt Putyin pekingi rezidenciájára, tehát ez mindenképpen egy, egy megalázó dolog volt, amit a magyar miniszterelnöknek szerintem rákényszerítettek. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez ő saját döntése volt. Én nekem nagyon régóta meggyőződésem, hogy a magyar külpolitika orosz irányban nem mozoghat szabadon, nekünk valamilyen szinten onnan diktálják, hogy, hogy mit kell tennünk. És ez ennek a látványos bemutatása volt. Még ha mondhatok egy mondatot, engem az lepett meg, hogy a kormánymárpárti médiumok, amelyek egy napig nem nagyon foglalkoztatnak, csak a találkozó tényével, azok tegnapra kitalálták, hogy Orbán Viktor nagyon karakán volt, és megmondta, hogy békekkel, és gyakorlatilag nézzük meg a felvételeket, hogy Putyin nem is néz a szemébe, mert olyan karakán volt a miniszterelnökünk, tehát sikerült ezt is kifordítani, de aztán ők is tudják, hogy ez nem igaz.
3: Hát annyira nem igaz, hogy maga Orbán mondta azt, illetve írta egy rövid kis Facebook bejegyzésben, hogy hát a legkevésbé sem volt megnyugtató az a válasz, amit az elnök úrtól kaptam hát arra a kérdésre, vagy kérésre, hogy legyen tűzszünet és béke. A legkevésbé sem volt megnyugtató, ez hát körülbelül azt jelenti, hogy tudod hova, hol a helyed,
2: Szemasszi.
1: Igen, de a médiát nem befolyásolja az, hogy az ő főnökük, Orbán
2: Viktor, mit mond? E, valószínűleg nem, tehát azért Magyarországon még mindig szerintem többségben vannak, akik e, bizalmatlanul tekintenek Orsz Oroszországra, akár Egyfajta félelemmel is, nem szeretemmel is, és az ő szemükben ez az egész látogatás tényleg azt mutatta, milyen volt. Tehát még és azért próbálnak szerintem magyarázkodni, és pont az ellenkezőjét állítani. Tehát ez biztos vagyok abban, hogy a magyarországi nézők, hallgatók többségének a körében nem volt népszerű ez a fajta fellépés.
0: Én szerintem a saját. Közönségek között nem igazán jelentett semmiféle megrázkódtatást vagy újdonságot. Megszokták azt, hogy, hogy találkozik Putyinnal, hogy elmegy ezekkel a posztsoviet diktátorokkal, közös találkozóra, hogy a kínaiakkal együtt van. És azért a kormánypárti média, meg az a média, amit mindenhol hallanak az emberek, tényleg a kereskedelmi rádióktól az utolsó tévég ugyanaz a híradó megy. Tehát egyértelműen ugyanazt a hírt hallották, mint korábban is, hogy találkozott Putin elnökkel, már pedig azt hiszem ő mondta, hogy 13-szor találkoztak. Úgyhogy különösebben nem realizálta a nagy közönség, hogy, hogy milyen szörnyű körülmények között hogy, hogy ez most egy más találkozó, mint a korábbiak. Ezt nem hiszem, hogy, hogy a Fidesz szavazók nagy részettudatosodta volna magában.
2: Még egy mondat, hogy néztem az orosz ajtot, hogy hogyan számoltak be erről, és gyakorlatilag ugye Orbán Viktor volt az, aki bebizonyította az orosz millióknak, hogy nem vagyunk elszigetelve. Az egész nyugat nincs elennünk, csak a, a, a nyugat-buttábik része, tehát mi voltunk a bezzeg fiúk, ami, ami még inkább szerintem e, rosszat esz Magyarországnak, és minden mutatja azt, hogy, hogy Orbán Viktor szerintem kb. oda rendelték erre a találkozóra. Semmi olyan
1: dolog nem lett a háttérben, hogy Orbán Viktor valami fajta küldetést teljesít?
2: Hát kinek a küldetését? Én Tehát uh, Én nem hiszem, hogy a nyugat-európaiak. Tehát ugye tavaly februárban, mielőtt elkezdett volna a háború, szintén ott volt Putyinnál, akkor is próbált úgy uh, kinézni, mint aki egy küldetést teljesít, de nem ez volt a feladata szerintem akkor sem. Uh, szerintem Engem nagyon meglepne, ha bármiféle nyugatáltal rábízott küldetést teljesített volna. Tehát, szerintem is kizárt ez.
0: Én teljesen egyetértek azzal az András álláspontjával, hogy, hogy mintha, mintha valamivel fognák, mintha tényleg a Kremből irányítanák, Igen, de egyszerűen nincsen más magyarázat mivel rá. Mivel lehet fogni, hogy Orbán
1: Hogyha azzal se, az se változtatja meg a helyzetet, hogy ő mond valamit, és ennek az ellenkezőjét írja le a kormánypárti sajtó. Tehát, hogy mivel lehet Orbán Viktor
3: A kormánypárti sajtó akkor írta le, vagy addig írta le az ellenkezőjét, amíg Orbán maga egy nappal később nem mondta azt, hogy a hát tulajdonképpen kudarcos volt ez a találkozó, de még ilyen körülmények között is nekünk az a dolgunk, hogy mentsük, ami menthető, és legyen stabil gazdasági kapcsolatunk, és erre a Fideszes média, meg a Fideszes szavazósz, igen, milyen okos a mi főnökünk. Szóval szerintem a fogáson kívül, amire... Én nem nagyon tudok elképzelni olyan reális szenáriót, hogy mivel lehetne őt fogni, mi lenne az, amit, hogyha nyilvánságra hoznának, akkor összeomlana az egész Orbán rendszer. Szerintem ilyen nincs. Szerintem sem. De, de nem tudjuk. Tehát nem, nekem csak ez a véleményem. Nem tudjuk. Szerintem két racionális okkal viszont magyarázható, hogy miért csinálja ezt. Az egyik, hogy a magyar választókat sikerült átgyúrnia, és szerintem tudta is előre, hogy ez nem lesz olyan nehéz feladat, hogy megmutatja azt, ami bennünk van, egy magyar sajátoság, erre építi egyébként az egész politikáját. A magyar különleges fajta, a magyar ez igazán furmányos ravasz, a magyar mindig tudja, hogy kell helyezkedni, a magyar bár kicsi, de azért a nagyok között milyen jól megtalálja a helyét, és én ilyen politikát csinálok, és benne is van a magyar tudatban. Tulajdonképpen ezzel hát nem mondom, hogy születtünk, de ezt tanultuk, ezzel szocializálottunk, és a magyar társadalom jelentős része még az Orbánnal szemben állók is úgy gondolják, hogy van ebben valami. És mi kell ehhez, milyen bizonyíték, hogy hát jó, mi ehhez a szövetségi rendszerhez tartozunk, hát Európában vagyunk, igen, tudom én azt, meg jó is az nekünk bizonyos szempontból, Na de hát, én több vagyok, mint ez a sok hülye is nyugati ország vagy keleti ország, a magyarok ennél okosabbak többre hivatottak, mi akkor az ellenségeinkkel vagy az ellenfeleinkkel is jóban leszünk, mert azok fontosak, mert azok nagyok, és minden magyar választó tudja, hogy Oroszország fontos, igen, nekünk energia szempontból kétségtelenül fontos, bár le lehetne róla vál, válni, Kína, hát ez egy emelkedő, óriási nagyhatalom, mindenem kínai, mondja a magyar választó is, hát hogy ne kéne vele jóban lenni, Igaza van Orbán Viktornak, tehát ez az egyik szerintem, ami az ő belpolitikai státuszát erősíti, és azt a képet, hogy egyetlen igazi vezető van, aki képes a nagyhatalmakkal is játszadozni, ez az egyik. A másik pedig, hogy ezzel az orosz-kínai barátsággal, amit látványosan tol a nyugat képébe is, azt igazolja, hogy Hát tudjátok, mit én ezt is megengedhetem magamnak, Mint ahogy megengedhette magának az állandó okvetetlenkedés Brüsszelben különböző dolgokban, de úgy engedheti meg magának. Igazán, hogyha még ott van háta mögött Putin, ott van a háta mögött. Siczimping, hát tip megpróbáltok keménykedni velük, én pedig okos vagyok, látjátok, és megy. Szóval az ő nemzetközi státusát is úgy érzi, hogy ez emeli és, és kétségtelen, hogy az egész világ vele foglalkozik, azért ezt nem felejtsük el, és a belpolitikai stabilitását és a támogatottságát is erősíti. Egy fideszes,
1: bocsánat, megjegyzek egy zárójeles megjegyzésben, hogy a fórumot csináltam ma is, ahol szóba került ez a téma is természetesen, ez péntek délelőttet jelenti, vagy délt jelenti, és az egyik hallgató, aki rendszeresen betelefonál, és kinyilvánította, hogy ő fideszes, ő azt mondta, hogy ő nagyon büszke arra, hogy Orbán Viktor ilyen világnagyságokkal egyenrangúan tárgyalhat. Tehát, hogy Szicsi Pingel és Putyinnal, és azt látja, hogy ennek a pici országnak, 9,5 millió embernek, egy ilyen másfél milliárdos, meg nem tudom hány milliós országok vezetőivel látja ők tárgyalni, és hogy még üzleteket is tud csinálni vele. És ez számukra, vagy a Fidesz bizonyos szavazói számára ez egy fontos dolog.
0: Én először akkor reagálnék arra, ami Gyuri mondott az előbb, hogy túl sokat kockáztat ezzel Orbán Viktor, mert valószínűleg tényleg okos, és, és egy nagyon jó politikai érzékkel rendelkező közszereplő. És bármennyire tetszik a nagy közönségének, hogy, hogy Épp Igen úgy, ez. meg a kínai elnök mellett van. Azért szerintem az ő közönségének is sokkal jobban tetszene, hogyha úgy melékesen Macron mellett is lenne, vagy Biden mellett, vagy tehát, hogy, hogy azért nem hullnak ki teljesen az európai vérkeringésből. A másik meg, amit gondolom, hogy nagyon-nagyon kockáztat, hogy, hogy a feladta gyakorlatilag most Putyin és az orosz barátság kedvére a lengyel viszonyt, és feladtuk az európai pénzeket. Nem tudom, van-e nektek vállalkozó ismerősötök az üzleti világban, a magyar...
3: Tiborcra gondolsz? Hát én ismerem ő, nem, ő nem, nem ismerem. Olyan magyar kis van. vállalkozó,
0: aki most próbálna megélni. Azok, akik a Covid-ot úgy, ahogy átvészeltek, átvészelték, vagy a háború elejét átvészelték, és dolgoztak, valahogy ment. Most rettenetes gondban vannak az idén, ugyanis vállalkozások sora áll le. Nincsen, mert ez egy lánc, hogy nincsen Európai Uniós pénz. Valaki árul, az nem tudja eladni, mert a felhasználó nem tudja megvenni, mert hogy nincsen építkezés, nincsen bővítés, nincsen mi Rettenetesen le van állva a magyar ipar. És ez ezzel nagyon-nagyon sokat kockáztat. Azzal, hogy az Európai Uniós pénzek nem jönnek be, az nagyon rá fog szakadni, hogyha ez így folytatódik. Nem fogja
2: ezt tudni ellensúlyozni az orosz gázzal. Tökényesen egyetértek veled és amit a Gyuri mondott, hogy ugye Orbán Viktoral foglalkozik a nemzetközi és a ajtó és a világ is, de azért nézzük meg, hogy mennyire elszigetelt. Tehát amikor augusztus 20-án Magyarországra érkeztek a vendégek, tehát ezek vagy a türk diktátorok voltak, vagy pedig a parlament a kormányokból kiszorult szlovák, cseh, osztrák politikusok egyetlen egy... Ö, hát nem török tűr, de, de Ő meg szintén türk, tehát ez a türk testvériség. Igen, de ő a főrök. De ő, ő is egy diktátor elnézést, hogyha valakit megsöltöttem. De, 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 de csak diktátor barátaink vannak, vagy pedig... Na mi lehet az oké ennek, tessék. Hát a zsák és a foltja Pontosan. Erről van szó, tehát az, hogy vele foglalkoznak, az, az nem... És amit mondasz, hogy, hogy tényleg veszélyezteti Magyarország, nem? között Tudom, nem igen. Hát hogy valóban sok mindenben egyetértünk. De most már az állampolgárai
3: megélhetése is veszélybe igen, kerül. A, az, hogy az
2: állampolgárai
3: megélhetése veszélybe kerül, igen, ezt ő is tudja, és ezért éppen üszökörragadja ragadja az inflációt, és leviszi igen. a följére, és fejszével bár, ez, És harcolat. Szóval. Mindig Ez harc, jó, az igen, ragadta meg. az inflációt. Most csak mennyi? 12,5
1: százalék?
3: Igen, Annyi, de, de még visszatérő. De volt 20 a Képzeljétek magatokat, hát nem szeretem ezt a karmelit a kolostor, de jobb híján fogadjuk el, szóval a várszínházba, a miniszterelnöki várszínházba és annak az irodájába, ahogy reggel bementek, hát nem bebicikliztek, hanem egy nagy öm, nagy kis busz be el, és akkor bementek, és jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, lehet, hogy hajnalban ér oda, főnök, itt vannak a világlapok, a legújabb jelentések Magyarországról, és ez a, a papír halmaz, mondjuk az elmúlt 13 évben ilyen piciről, vagy hetenként egyről, vagy kéthetenként egyről nőtt, egyre nagyobbra, egyre naponta, és én nagyobbra is, most már naponta ilyen vastag papírt kellene elolvasni, de valószínűleg már nem olvassa csak azt, hogy Trump szerint ilyen bátor vezető, mint Orbán Viktor, nincs is. És azt mondott persze, hogy elszigetelődött, igen. De ő meg azt mondja, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És ezt olyan jó, es, jó lesik hallani a támogatói körében, és ránéznek, ha már valaki erre időt fordít, de néhányan biztos a médiájuk még inkább azt mondják, hogy nézzük meg a legfrissebb francia közvéleménykutatásokat, hát ki az a Macron? Jó, még egy ideig elnök lesz, de a Le Pennek a pártja az a, az a legerősebb és legtámogatottabb párt Franciaországban. Nézzük meg az osztrák sógorokat, hogy ott mi van 30 fölötti messze a legerősebb párt a szélső jobboldali Orbán barát szabadság. Gyuri, de Lengyelországban most épp az Lengyelország legy az egy pofára esés, ez biztos. Persze, de ezt nem is tudták megmagyarázni, csak két napon keresztül hazudoztak. Most ugye, se tudják Győzött, nem, győzött azóta, a jobboldali
1: konzervat. Azóta, azóta
2: se tudnak igen. ezen El kell érni.
1: mondanom a következőt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tudja, hogy kell kitartóan kiállni az érdekeikért. Jelentette ki Vagymir Putyin a Rasszia egy orosz tévécsatornán a kettőjük pekingi mm. tárgyalása után.
3: Dicsérjen meg téged a Putyin. <gül> igen. Közölte, hogy oda Viktor.
1: Az európai politikusok azon kis létszámú csoportjához tartozik, akik tudják, hogyan kell megvédeni az érdekeiket, és ő ezt kitartóan következetesen véleményem szerint teljesen tapítatosan teszi. Távolról sem mindig egyeznek meg nézeteink, ráadásul gyakran különböző platformon állunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy beszélgessünk és megoldást keressünk bizonyos kérdésekre, problém, problémákra, tette hozzá Putyin.
2: Nem lehet, hogy azt mondta, véletlen, hogy nagy érdekeinket.
1: Lehet, hogy azt mondta, csak a fordított. Ford, Pont ezt akartam
2: kérdezni tőletek,
1: te, is, is voltál hogy nincsen olyan a rogáféle minisztériumban megint, hogy bizalmas. Tudod, ami volt régen A antikilágban. Nincs,
2: de, de viszont szőnyeg szívéreállítása van. Az van, hogy megmondjuk, hogy mit üzenünk ma, és ö, rendszeresen beszélgetek, az MT is volt kollégáim alatt is mondják, hogy rengeteg elesett anyag van, tehát ezek az eresett anyagok azok, amelyek nem felelnek meg a cenzúrának, tehát van. Az MTI valamikor egy fantasztikusan jó hely volt, de mára sikerült tönkre tenni, és ö, ez egy nagyon szomorú dolog. Nekem ebben, ha már szóba oszta,
3: de biztos szóba jön még a, a lengyel választás, nekem azt tetszett, legink, nem az eredményt tetszett, legink, nem, de, de utána azt tetszett, hogy a lengyel úgynevezett köztévének az egyik vezető újságírója megnyilvánult, hogy még a szocializmus időszakában sem volt olyan durva és egyoldalú propaganda, mint amit mi voltunk kénytelenek előadni itt a Kaczynszki rendszer alatt. Na most, lehet, hogy egyedül maradt ezzel, és, és.
1: Az valószínűleg semmi ahhoz képest, ami itt
3: volt, vagy hát, a. Nem, nem, nem. Állítólag a lengyel állami tévében sajnos nagyjából ugyanaz a gyalázat történik, mint nálunk, de azért én várom azt a pillanatot is, amikor majd a magyar televízió, meg a magyar rádió munkatársai egymás után, a vereség után elmondják, hát ez borzasztó. Bostos, hát, hogy... Amit
2: mi csinált, hát az rém. Hát lesztek, lesznek ilyenek, tehát talán emlékszünk, amikor te is áldozatávul estél az első magyarországi média tisztogatásnak ott is volt egy pár ember, aki átállt hirtelen a híradókból, tehát és most is, ugye vannak... Várjunk se, te a rádiós kirúgásokra? Igen, igen, igen. igen a híradókhoz? Ne, nem, nem, tehát utána, amikor az, az MSZP és az SZDZ jutott hatamra, akkor azok, akik e, részt vettek, azért ott is volt egy, egyfajta kemény propaganda, és a, a propagandisták álltak át és mondták el azért, hogy hogy őket nyomták, kényszerítették. És szerintem most is lesz ilyen. Tehát ahogy, én erre
1: nem emlékszem, hogy most mondtál.
2: Tehát MT-s kollégák is, engem is voltak. Ki, engem is kirúgtak igen.
1: ugyanis a rádióból. Hát sokakat,
3: igen, 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 igen. én
1: arra nem emlékszem, hogy ott ilyenfajta a vita után
3: lett volna. Szerintem nem vita, hanem utólag mondták. Igen, igen, igen.
2: Nem emlékszem rá. Akkor, akkor lehet, hogy én emlékszem. Szerintem most, de szerintem ez később volt, amit mondtam. Le, lehet, de és az is biztos, hogy ha itt ez a garnitúra a szemed, akkor rend, rengetegen fogják mondani, hogy ők nem azt mondták, hogy éljen Viktor, hanem hogy féljen Viktor. Tehát lesz itt is ilyen. Tehát én nagyon bizom benne, hogy ez hamarosan megérjük ezt a pillanatot.
0: Ismerjük a parancsvetsseleket. Igen. Igen. csak, de
2: csak A bizalmasról annyit, amit esetleg hallgatóink nem tudnak,
1: hogy az MTI évtizedeken keresztül kiadott minden nap egy olyan gyűjteményt, amelyben külföldi cikkeket fordítottak le, meg még magyar cikkek is voltak benne, amelyek a e, nagy néphez nem juthattak el, bizonyos okoknál fogva, e, de az eltársaknak meg, kellett, eltársaknak meg kellett kapniuk.
2: Igen, ilyet én is írtam egyébként még.
1: Igen? Hát ez elég ciki. Ez, a Rogánék újra bevezethetik a egyébként. Ő
2: legalább megírta. Igen. Most, nem, most ezek az elesett anyagok, tehát ezek ugye elkészülnek a lelkiismeretes jótudósítók tollából, és nem kerülnek ki a közönséghez. De valószínűleg oda kerülnek a Fidesz vezetéséhez. A marman, ál, igen, hogy igen, piros
3: csikka le, vagy
2: narancs csikka le. Akkor tulajdonképpen igen. Én De először most adtál nekik egy ötletet, te, hogy ezt össze kéne foglalni minden reggel.
0: De már hát a lengyel lehet. média... A köztévé lehet, hogy ugyanannyira meg volt szállva és le volt nyúlva, de összességében a médiapiac nem volt jobb, ennyire megszállva. De azért is tudott nyerni a, az ellenzék. Azért nincs, ismerjük be, hogy kezmájuk? a mi körülményeink között nehezebb. Hát az ottani...
1: A mi körülményeink között valaki azt állítja, hogy nem lehet megbuktatni Orbán Viktort. És hogy... Hogy hát nagyon gyanús, hogy lehet, hogy ez így is
2: van. Csak az a baj, itt az ellenzék is rosszabb, hogyha már itt tartunk, tehát... Ez igaz. Ott valóban össze tudott fogni öt párt tulajdonképpen, vagy inkább hat, tehát ugye van a harmadik útonben három párt van, van az, egy, az új jobb oldal, vagy új baloldal, és van a, a PO, amelyben szintén két párt van, és ezek tudtak úgy kampányolni, hogy nem egymást gyalulták, tehát... Nem, de nem is kellett összefogniuk. Ez is egy Igen. különbség,
3: ugyanis Igen. Lengyelországban egy lényegében arányos választási rendszer van, tehát elindulsz külön levicaként, baloldalként, és ha megugrod a bejutási küszöböt, bent vagy, és annak megfelelő arányban vannak képviselőid. Ugyanígy ez a harmadik út, a 2050 meg a parasztpárt összekombinálásából megugrott a határ, 14,5 százalék, ben vannak. Tuszka 30,5 és százalékával annyit kapott. Hát összeadjuk ezt 53% körül. Annyival győztek itt a, a parlamentben. Magyarországon ez nincsen. Tehát itt, itt, itt valóban össze kellene fogni, mégpedig hihetően úgy, hogy a, a közönség azt mondja, hogy na jó, ebben hiszek, én ezt támogatok. Á,
0: hát, de az elég nehéz, hát, hogy különböző nehéz. ideológiai Persze. pártok. Tehát nálunk az ellenzék is azért rosszabb, mert sokkal rosszabbak a körülmények, sokkal mostuhábbak a körülmények. Hát mi nálunk gyakorlatilag úgy néz ki így a, a média, meg a politikai világ is, mint Oroszországban, Tényleg látszat, de most, már de most mit ki. lehet csinálni? 13
1: évvel ezelőtt még nem nézett úgy ki. Igen. Igen. De 13 év alatt nagyon szépen el lehetett intézni azt, hogy egy alánylag demokratikus világból egy totális diktatúrát kovácsoljon Orbán Viktor, amelyben van egy kesma, ami önmagában is törvénytelenség, hogy létezik, de senki nem tesz ellen semmit. Tehát az alkotmánybíróságnak már réges rég fel kellett volna lépnie.
3: De hát ez gaz nemzetstratégiai szempontból, ugye, a gazdasági versenyhivatalat mm -hmm. levették mm -hmm. róla. Pont. Ahogy leveszik arról, hogy szabad-e megsérteni a környezetvédelmi előjásokat Budapesten a déli körvonalban. A bizonyos embereknek szabad. Azt mondják, hogy miért ne? Hát éppen háború van. Úgyhogy háborús háború a milyen... gyáraknak is. Ó, így van, így van. Tehát nálunk nem szabad de éppen ezért volt az első lényeges lépése az Orbán kormánynak a 2010-es győzelme után, hogy új médiatörvényt fogadjon el. Ez a, onnantól kezdve a dolog elindult. Ez a
1: Megbeszéljük a 7-es stúdióban Gál Márjával, a Népszabadság újságírójával. Szava.
0: Népszab népszabadság már nincs.
1: Elnéz, vágás kerít, akkor mindenképpen, mert tényleg Vágást népszabadság nincs. <gül> Tehát ez a Megbeszél... Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Gálmárjával, népszava újságírójával, a német Andrással, a hávégi újságírójával és Bolgár Györgyel. És én még egy darab mocsingot le szeretnék rágni Orbán Viktorról a pekingi látogatása kapcsán. Ez volt. Az, hogy, hogy az Orbán-Putyin találkozó miatt összeültek a NATO tagországok nagykövetei és a svéd nagykövet. Azért ültek össze, mert a NATO tagokat egyre nagyobb aggodalommal tölti el Magyarország mélyül a kapcsolata Oroszországgal, miközben Moszkva agresszorként áll háborúban Ukrajnával. Hát erről beszéltünk eddig, de ezek szerint itt valami fajta dolog készül itt, nem? Vagy valami lépésre gondolnak, ami nem tudjuk, hogy mi lehet, de hát miért ültek össze?
0: De az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy egyértelműen továbbra is szövetségesek vagyunk, és szövetségesnek tekintjük Magyarországot, a csak, csak szeretnénk, hogy aggodalmainkat kifejezhessük, és azt komolyan is vegyék. Világos. Tehát ez egy jelzés volt, egy üzenet. De, de, de már
2: kaptuk jelzéseket. Meg a gyakorlatban is. Tehát azért az mindenképpen e, figyelemremélt, hogy úgy hívtak össze egy NATO magasrangú tanácskozást, hogy nem hívták el Magyarországot e, Ukrajna ügyében. Tehát szerintem egyre inkább itt is a perifériára. Nem, szóval nem, 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 ne, nem erre, nem, nem erre, erre utalt, de ez korábban történt. Tehát, e, én úgy gondolom, hogy, hogy valamit elhatároztunk ezek ezen a tanácskozáson, tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy mit lehet eldönteni, de én úgy érzem, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban is kezdünk kiszorulni, tehát a az ismerőseim azt mondják, hogy nem feltétlenül osztanak meg minden információt a nato belül Magyarországgal, mert attól tartanak, hogy ezek rossz helyre kerülnek. Azt is tudjuk, hogy egyre inkább van ez az EU-s terv, amely szerint az eurozó egy különsebességű Európa Európai Unió lenne és a perifériára szorulnának a... Várjunk, csak
1: állj meg egy pillanat. De. Gyuri említette, hogy a Lengyelországról még lesz szó, hát akkor legyen most szó, mert itt érdekes ez a dolog, mert hogy a lengyelek eddig a Európai Unióban legalábbis a szövetségeseink voltak. Tehát lehetett rájuk számítani egy csomó dologban, amelyben az Európai Unió nem nagyon akart Magyarországnak engedni. De most a legfontosabb szövetségünket elvesztettük. A Igen. Akkor most milyen intézkedéseket fog az Európai Unió hozni? Azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyeket eddig még nem ment meg. Éppen
3: most készülnek a megegyezések, erről halljuk a híreket, hogy most már aztán tényleg. De nem csak Navracsics mondja, hanem még mások is, akiknek Brüsszelben. van. De ez nem met. jött be eddig, a Navracsics Eddig nem mondja. jött be, de egyszer bejött. Az Európai Uniónak azért legyen világos, nem az a célja, hogy Magyarországot kiszorítsa a szövetségből, nem is az a célja, hogy halára éhesztesse, az a célja, hogy Magyarország teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket az Unió megfogalmazott. Miután egy csomó dologban mi formálisan megtettük, amit kértek, hogy tartalmilag mennyire az majd eldől, de ha az Unió úgy ítéli meg, hogy ez tulajdonképpen rendben van, az is tulajdonképpen rendben van, egy kicsit normálisabb, kicsit demokratikusabb, kicsit számokérhetőbb lesz ez a rezsim, akkor azt fogja mondani rá, a magyarok érdekében is, meg a saját érdekében is, hogy jó, rendben van, ezt megcsináltátok, ezért aztán feloldjuk a tilalmat ennyi és ennyi pénzre. Egyébként a többi esetben meg még több pénzre továbbra is fennmarad ez a felfüggesztés, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy, hogy feltétlenül arról van szó, hogy ki akarnak, sőt, biztos vagyok benne, nem akarnak kiszorítani bennünket, hanem
2: arra akarják rávenni Orbánt, hogy legalább a minimális játékszabályokat tartsa be. De közben az, az is látszik, hogy egyre inkább haladnak a, a konszenzusos határozathozat a többségihez. Tehát ez a renditenseket azért a döntéshozatai részéből ki akarják szorítani, és ez kimondottan rossz egy kis országnak, amelyik ugye nem, vesz részt, nem vett részt komoly döntésekben, és Magyarország nem egy nagy ország, bár Orbán Viktor annak mutatja. Hát, szerintem nem lesz ez
3: olyan könnyű, nyilvánvalóan abban a pillanatban, már most is ugye nehéz ez a konszenzusos ne, döntés, mert ha Orbán keresztbe akar feküdni, hát akkor kis ország Magyarország, és, de azért keresztbe tudja. és ez megtörténni. Hát, de ha valóban az Európai Uniónak az lesz a válasza, a környezetünkben egyre erősödő és egyre fenyegetőbb válságokkal szemben, hogy legalább hozzuk létre az egységes Európát, vagyis vegyük föl a várakozó balkáni államokat, vagyis próbáljuk Grúziát fölbenni, vagy hát Ukrajnát mindenképpen az lenne az első, tehát ha így erősítjük meg, vagy akarják megerősíteni Európát, hogy Ukrajna, Grúzia, esetleg Örményország, Balkáni államok is létrejön valóban egy földrajzilag, politikailag, gazdaságilag, egységes Európai Unió, hát azt konszenzusos alapon, hogy mindenki mindent szavazzon meg, vezetni, irányítani, biztos, hogy nem lehet. De éppen ezért mielőtt ez megtörténne, át kellene alakítani. Miután azonban Orbán azt látja, hogy az ő hatalma befolyása csökkenne azáltal, hogy nem mondhat nemet, vagy legfőjebb úgy mondhat, hogy kisebbségben marad, ezért szerintem ő is meg egy-két másik ország is akadályozni fogja, ameddig csak bírja.
0: A magyar példa szerintem arra jó volt az Európai Unió számára, hogy minden döntés hozott rádöbbentett, hogy tehát így nem lehet. Tehát, az, hogyha nem módosítjuk a szabályokat, az alaptörvényeket, akkor, akkor tovább lépni nem lehet, és azt nem hiszem, hogy ilyen feltételek mellett, tehát ezekkel a, az alaptörvényekkel bővítés legyen. Mert, mert mi úgy lettünk, és a kelet-európai országok úgy lettek Európai Uniós tagok, hogy minden kritériumot teljesítettük, mi visszafejlődtünk ahhoz képest. De azok, akik most sorbálnak, hogy vegyék fel őket, hát messze menően távol állnak attól a szintől, ami az uniós csatlakozási szint. hogy ezeket most fölveszik, és ilyen alapon akkor, akkor ez elbán... az Európai Unió,
3: mint olyan, akkor szét is volt. Hát igen, de lehet, hogy enélkül is. Hogyha ez nem történik meg, akkor meg azért hullik szét. És nyilvánvalóan látszik az oroszok előrenyomulásából, fenyegetéséből, Kína előretöréséből, gazdasági behatolásából, az Afrika felől érkező migráció erősödéséből, hogy Kín vagy az Európai Uniónak egységesebben kellene föllépni, mert csak akkor tudja megvédeni magát. Hát volt egy-két évtizeddel ezelőtt egy em, akkoriban elég népszerű em, mondjuk slogan vagy, vagy inkább azt mondanám, egy olyan fogalom, ami kezdett elterjedni, hogy Fortress Europe, tehát Európa erőd, hogy hát sajnos úgy látszik a helyzet olyan, hogy Európa egy erődékezd kezd válni, hogy meg tudja védeni magát. Szerintem most hasonló világpolitikai helyzetben vagyunk, és az európai, még a vezető európai országok is szerintem úgy érzik, hogy az ő érdekeik, Németország, Franciaország, Olaszország érdekei is azt kívánják, hogy lejöjjön létre egy ilyen nagyobb Európa, egy erős mondjuk lakosság számban is óriási, területileg is óriási Európa erőt sok különböző országgal. És akkor az az Európai Unió, melyik ilyen szoros kapcsolatokra épült, mint a mostani, és hasonló, vagy ugyanazon elvek számonkérésére, az az Európai Unió meg fog változni. Orbán erre játszik, ez nem fog bekövetkezni két, három vagy öt éven belül persze, de ebbe az irányba megy a világ, és és persze nem tudjuk, hát, nem milyen végkibenet. Hát a két-három-öt év az mit
1: érinti? 2040. ig hát van, az,
2: Azért Én mondom, kulakodik. hogy arra
3: játszik, hogy kivárja. Ezt kivárom. Csak Én.
2: például, hogyha a Balkáni országok belépnek az Európai Unióban, azért ott is van egy pár olyan állam, ahol demokrácia deficit van. Tehát Szerbia, hogyha például EU taggáván a Alexander Bucic elnök vezényletével, akkor kapnánk még egy ugyanolyan embert, aki a trambulinról, végzi a dolgát, tehát orosz párti, kibarabálni a koszovó egy kerevel
3: szóval Igen, egy Igen, Grúziában
2: rú. is, ugye Grúziában is azért Igen, egy de ez, többé kérdés orosz barát kormányzat van. De ez vagy, bejö, vagy meg háború, ez vagy bekövetkezik,
1: vagy nem de. következik be, most egy olyan dologgal folytatnám ezt a beszélgetést, ami már sajnos bekövetkezett, és egy cikk idézetével folytatnám. Hiába keresünk észérveket ott, ahol évtizedek óta csak az előítéletek irányította érzelmek uralkodnak. Márpedig az izraeli palesztin konfliktus ilyen. A több száz áldozatot követelő gázai baptista fenntartású kórházban megkövetkezett kerdesti robbantás kapcsán is azonnal sorjálni, sor, sorjázni kezdtek a muszlim államok vezetőjének Izraelt felelőssé tevő nyilatkozatai. Tömegek kezdték ostromolni az izraeli nagykövetségeket. Az arab médiát a szörnyűséges tragédia uralja, és ez jogos. Az viszont már alig, ha, hogy egyszerűen eltekintenek az izraeli hadsereg drónfelvételekkel az Al Jazeera pán-arab hírtelevízió élő közvetítésének képeivel, sőt Hamász terroristák lehallgatott egymás közötti beszélgetésének hanganyagával alátámasztott cáfolatától, és nem sietnek háborús bűnnel megvádolni a bizonyítékok szerinti elkövetőt, az iszlám dzsihád terrorszervezetet. A muszni vezetők köztük a NATO második hatalmának Törökországnak az elnöke nem vonták vissza elsétett vágyaikat az arab világ forrong, a hecból a haragnapját hirdetett, Izrael felelősségét a kórház lebombázásában egyelőre a Hamas terrorcsoport közlésén túl semmi sem támasztja alá. De ez lényegtelen ott, ahol a gyűlölet és bosszúvány már mindent fölül írt. A haragnapja valójában évtizedek óta tart, és minden arra mutat hamar nem is lesz vége. Gál Mária népszava október 19 ike
3: Azért Tökéletes, nincs, hogy
2: ezt már
0: hallottad
3: volna
2: Ismerős volt ott az elején. Tökéletesen igazad van sajnos, tehát ebben a, a környezetben a valós hírek, a tények szinte semmit nem számítanak, tehát és épp kezd valahogy átfordulni, hogy megint az izraeliek ennek az egészről, Uh, és tényleg ez egy terrortámadás volt, itt is nagy valószínűséggel tényleg az iszlám dzsihad követte, nem, vagy rontotta el, és lőtt ki egy nem működő rakétát, uh, de hogy, hogy tényleg az észérvek, a tények egyre kevésbé számítanak.
1: A keleti országok egyikesen vette át ezt, hogy a, az iszlám dzsihad saját magás Igen. lőtte bokán, mármint hogy ezt a kórházat véletlenül abból a parkolóból Igen. lőtték ki, és rossz, és rossz helyre ment. Mindenki azt fogadja el, hogy az ízlelyek tették.
0: De hát eleve egyetlen arab állam nem ítélte is, a Hamas támadását sem. Tese? Egyik arab állam sem ítélte el magát a Hamas támadását, az október 7-ei mészárlást.
2: Mondjuk teszem hozzá, Oroszország és Kína sem.
0: Igen.
3: Szóval akkor mi lesz? Mi lesz ebből tekintetes úr? Hát lehet, hogy amikor Joe Biden megérkezett Izraelbe, akkor ő is ezt kérdezte volt. hogy na most akkor mi lesz. De most eljátszhatjuk itt a, nem játszhatjuk el, őszintén így gondoljuk, hogy felháborító, hogy világ, a nyugati világban, demokratikus világban is tömegek ítélik el azt az Izraelt, ami még tulajdonképpen csak igyekez, minden esetre igyekszik célzott légicsapásokkal, megsemmisíteni a Hamászt vagy a Hamász katonai szervezetét, és, és mégis tulajdonképpen ez még meg se kezdődött, és már a palesztinokat támogatták sokan, és Izraelt ítérték el, mintha ő volna felelős azért, hogy hát szegény palesztinok mit csináljanak, hát rátámadnak Izraelre, szegény, szerencsétlen, ártatlan családokra, gyerekekre, csecsemőkre, hát ez van akkor, hogyha ti ennyire nem adtok jogokat a palesztinoknak. És ez biztos, hogy itt fog velünk maradni sokáig, mert tényleg itt van az a sok évtizedes probléma, hogy itt van Palesztina, és vannak Palesztin arabok, sok millióan, és nincs önálló államuk. És ezért jött vissza rendszeresen ez a közel-keleten az egyik megoldási lehetőség, hogy legyen két állam, Izrael, és legyen egy önálló Palesztin állam. És sokszor bukott meg, nem feltétlenül Izraelen, hanem, hanem különböző egyéb feltételeken, és a gázai övezetben végül győztes Hamas pedig a mai napig nem hajlandó elismerni, hogy Izrael létezik, hogy ez egy önálló állam, hogy erre joga van, el akarja törölni. Ezen az alapon persze sekét állam nem lesz, de még az is lehet, hogy gázai övezet sem, vagy megint annektálja Izrael, mert jobban nem tud. Úgyhogy, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk. Már csak,
1: most hogy... is Izrael tartozik, ugye? Az nem, nem. nem, nem. nem, nem. Két ezt terület, de kihez tartozik? Senki se. se. nem, 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 nem állam, de nem is izrael
2: része. Tehát, tehát, hogy van egy igazosan... olyan terület,
1: amelyik voltak éppen a senki földje?
2: Hát, ugye a palesztin hatóság van, Igen. ami kvázi államként működik, de mégsem teljesen állam, de ugye, tehát van Mert egy nemzeti szoldánja. Másodszorban például van a gázai vezet, de, de tényleg ez egy ilyen köztes helyzet, de nem Izrael része. Tehát ugye Izrael ki is vonult onnan 2007-ben, 2005-ben. Igen, az való, hogy ott már nem tehát nincsenek izraeli katonák, Igen.
1: és nincsenek izraeli hivatalnokok se.
2: Nem.
1: Az, tehát, ez nem izrael tehát ezt nem. átadták a palesztin
2: hatóságoknak. Csak a az
0: Hamásznak a... adták át, a palesztin hatóság csak Cisjordániában. De, van de ott
2: választás volt, Tehát a, paleszt, a palesztin hatósághoz került, és Igen. rendeztek egy választást, és a Hamász győzött. Tehát a Hamász
1: felelős mindenért, ami ezen a gázai területen történik.
2: Igen, és azt hiszem a választás sem volt. Tehát, ugye volt. És a a választásokon a Hamász jött. 2005-ben, vagy 2007-ben. Majdnem 10 éve. Vagy? Hát több, mint 10 éve, tehát azért jobb igen. helyeken azért ennél sűrűben tartanak vagy 16 éve, bocsánat. Igen. Igen.
3: Szóval, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk. Biztos, hogy, hogy... De van egy kérdésem ez amit egy mai hallgató dolgot be. katonai konfliktus lesz, és az biztos, hogy Izrael nem hagyhatja annyiban, valószínűleg a légi csapásokon kívül valamilyen módon a szárazföldi erőket is beveti, nyilván arra törekedve, hogy minél kevesebb legyen a civil áldozat, mert nagyon jól tudják Izraelben is, hogy ennek rettenetes, rossz, nehezen kezelhető visszhangja lenne a, a szabad világban is, a nyugati világban is, hát még az araboknál, de Ugye említettem ezt a két állam megoldást, ami kudarcot vallott, és akkor Trumpnak az egyik, nyilván nem csak magától elindított kezdeményezése volt ez a bizonyos Ábrahám megállapodások sora, mert Netanyahu akarta kikerülni a palesztinokat azzal, hogy nem, nem kaptok önálló államot, viszont az összes jelentős arab állammal majd megpróbálunk olyan modus vivendi kialakítani, olyan szerződéseket, amik nekik is előnyösek lesznek, számítva arra, hogy egyébként Iránnal, a Hamas fő támogatójával ők rosszban vannak, ez elsősorban szaud érvényes, tehát Izraellel jó viszonyt építünk ki, és akkor ők majd valamilyen mérséklő erőt fognak gyakorolni, fogni fogják a palesztinokat, akár a gázai jövezetben, akár Cisziordániában. Lehet, hogy bejött volna, nem tudom, hogy mennyire, és persze az arabok országoktól se kell kapásból elfogadni, hogy igen, igen, megcsináljuk, aztán lehet, hogy közben nyugodtan ugyanúgy támogatták volna fegyverrel, pénzzel, mivel a Hamaszt is, meg a, meg a többieket is, de a lényeg az, hogy ez lett volna egy másik megoldás, hogy a palesztin problémát meg lehet úgy is oldani, hogyha nem adunk nekik önálló államot, de most visszakerültünk a, a Kályához, és, és egy borzasztó ördöklés után és árán is nem vagyunk a végén, megint el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy tudnak együtt élni Izrael lakói és a körülötte lévő palesztinok.
0: Ahogy, Azt, most, ahogy nem, most, most. Egy, is fal ha, egy hamar nem látok más kiútat. Addig, amíg ilyen a közgondolkodás, addig... Tehát itt hol? Áll?
1: Várjál, hol milyen a közgondolkodás?
0: Hát eh, hova tovább most már mind a két, a fal mindkét oldalán.
1: Vagy Magyarországot e... is beleleszik? Nem, 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 nem. nem, nem Aki, várjátok, akkor van egy... A fal, hogy Ugye úgy volt, hogy itt ezután a terrorakció után két nappal talán Magyarországon szerveztek egy palesztin szabadságért vagy palesztin jogokért való tüntetést, amit Orbán Viktor betiltott. Ő erre büszkén mondta, hogy ezt nem engedi meg, hogy egy terrorszervezett nevében tüntessenek Magyarországon, de ehhez fölhívta a rendőrfőkapitányt, a fele tudja még kicsodát, hogy legyen valamilyen jogi alátámasztása is ennek a dolognak. Ma telefonált egy hallgató a fórumba, aki ezt feldobta, és azt mondta, hogy ez felháborító és a demokrácia megcsúfolása, hogy Magyarországon nem engedték meg a palesztinoknak, hogy a jogaikért tüntessenek. Erről nektek mi a véleményetek?
2: Tehát ezek a tüntetések, amelyek Európa nagyvárosaiban voltak. Hát, hozzáteszem azt, hogy
1: palesztin zászlót festettek, ezek legfrissebb hírek, mert pénteken veszük fel ezt a műsort, és azért le, mai hírek. Palesztin zászlót festettek a nácizmus áldozatainak emlékművére Németországban. Vasárnap este könyvbeli férfi. Hasonló esetről tett bejelentést a Szárbükkentről, mint egy 20 kilométerre fekvő Najem városának egyik buszmegállójában is két palesztin zászlót festettek. Tegnap előtt egy zsinagógát dobáltak, vagy próbáltak megdobálni Molotov koktéllal. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek... Nem
2: egyértelműek legalábbis úgy tűnik. Hát ezek egyáltalán nem egyértelműek, és azért azt látom, hogy az eddigi európai palesztinpárti tüntetések mind abba torkoltak, hogy helyeselték ezt a támadást, és erre valóban nincsen szükség szerintem. Igaza más... volt-e Orbán Viktor? Igaz, én aztán... szerintem igaza volt, nehéz kimondani, de ebben Mert azért... Én is ezt mondtam a
1: hallgatónak, akivel hosszú nagy vitába voltunk emiatt, és azt mondtam, hogy benyújtották, hogy, hogy a palesztinok jogaiért akarnak tüntetni. Csak egyetlen egy sarok kell ahhoz, hogy eljussanak oda, hogy a. és, hogy elszukta, szemíti, a fivat, és nem, egyéb szólamok hangozzanak fel, akkor, amikor olyan szörnység történt Izraelben, ami történt.
2: Tehát azért tudjuk, hogy a, nem itt most volt egy arab hölgy, aki el, egy autóbuszon több tucat izraelit ölt meg, és róla például iskolát neveztek el a gázai vezetben, tehát, e, tehát én mondom, hogy én attól tartok, és látom ezeket az eddigi tüntetéseket, ezek mind antiszem, mint az Izrael ellenes és a terrorakciókat támogató tüntetések fajulnak. És
1: ebből milyen következtetéseket vontok le?
2: Azt, amit te is levontál, hogy ebből nagyon sokáig nem lesz béke, és tényleg mind a fal, mind a két oldalán. Ilyen, e csak ennyi, hogy nem lesz béke? Nem, akkor hát, tehát ez a válság, ez mélyülhet. Tehát én attól tartok, hogy egész Európában, eh, Izraelben komoly terrorcselekmények lehetnek, tehát e, már most ugye látjuk, ezek spontán akciók, és egy igazi, e, nagyot szóló, tragikus terrorcselekmény megszevezéséhez hetek, hónapok kellenek, de nem tudom kizárni, hogy, hogy ez, ez lesz az egyik cél. A második sor, én nem tudom, hogy, hogy bevonul-e végül Izrael a Gázába, vagy Meg nem... Megteheti azt, hogy nem vonul be? Na, hát ezt akarta mondani, hogy szerintem e, Izrael itt katonai szempontból erősebb, de nem tudja, tehát nem tud igazán győzni. Tehát, hogyha bevonul a Gázába, akkor lesz, ott lesz két millió palesztin, akinek nem lesz háza, ruhája, bútora, és ez egy meleg ágy annak, hogy, hogy még inkább szélsőségesé váljon ez a népesség. Szerinted
1: nem ez az ok, hogy nem vonulnak beendik. Hát én azt gondolom, hogy a Hamas, amit csinált, annak egyértelmű következménye, hogy az Izraeliek bevonulnak a Gáza, Gázába. Ebben ebben is, hogyha... Fogja. Tehát valamit ők ezzel el szeretnének érni, és nem tudjuk, hogy kik állnak le, el, mögöttük, az Iránra gondolva, vagy egyáltalán nem tudni, hogy... hogy. Nem hogy ez mire nem.
2: készülnek akkor, és az idelek sem biztos, hogy tudják, hogy hogy milyen csapda rejlik -e de nem, a bár, dolog. Bár, ebben a dologban? Ebben tökéletesen igazad van, tehát ez egy urbánus környék, ahol a házakban bárhol elbújkálhatnak, a harckocsi elhárító rakétákkal. Tehát ez egy, ez egy írtudatosan veszélyes környezetbe kéne bemenni az itt. It hadsereg. Tehát ez mindenképpen számít. De, de, de én mondom, én lehet, hogy, most ha javítsatok ki, egyszerűen nem tudok olyan szenáriót elképzelni, ahol Izrael igazán győzni tudna, olyan szenáriót, ami tartós nyugalmat hozna. Tehát én Ukrajna ügyében is pessimista voltam, ebben a kérdésben is én pessimista vagyok. A De a hamász... még az Ukrajna
1: nem, nem záródott le azt a És ez meg éppen most kezdődik, vagy Igen. éppen most zajlik. Igen.
0: A Hamas kezében van 250 tehát addig, amíg a túszok náluk vannak, addig olyan nyomás lesz az izraeli hadseregen a saját lakossága által, hogy valamit muszáj tenni. De egy közben
1: lö lövöldöznek rakétákat. A Igen, dízzel. de
0: a rakétákat lövöldözik. És ha meg 2011-ben, nem tudom hány, mikor volt az első gázai hadművelet, azóta már többször volt, hogy emlékszem, néhány napot tartott, végigcsinálták, azok is mindig irányított rakéták voltak, célpont, pontos célpontokat lőttek ki, és mindig úgy zárultak ez a 10-12 napos hadművelet, hogy na most aztán teljesen leromboltuk a Hamas katonai terrorinfrastruktúráját. Érdekes módon két év múlva megint ezrével jöttek a, a rakéták, és újra meg tudták támadni Izraelt. Tehát ezt most nem fogja benyelni a... Az a, az aggódó közösség, aki azt várja, hogy 250 emberre mi lesz. Vagyis nem teheti meg Izrael,
1: hogy ne vonuljon be nem. a Gáza Eddig
0: soha nem mondták azt, a hogy, Eddig soha nem mondták azt, hogy felszámoljuk a hamást. Mindig felszámolták az aktuális válsághelyzetet, és épp valamilyen terrorcselekményre válaszoltak. De most azért konkrétan bejelentették, és már Biden elnök is azt mondta, hogy föl kell számolni a Hamaszt.
2: És az is elhangzott azért, hogy a gázai vezet sem úgy fog kinézni a jövőben, mint eddig, tehát hogy egyes részletet, hogy agnek fogja Izrael.
3: Igen, feltételezem, bár nem vagyok se katonai stratéga, sem közelkelet szakértő, hogy nyilvánvalóan be kell, hogy vonuljanak, már csak a hazai elvárások miatt is az izraeli fegyveres erőknek, és ott valamilyen rendet fognak csinálni nyilván sok áldozat árán. Valami olyan köztes megoldást szerintem legalább a következő évekre valamilyen biztonságot ígérve megcsinálnak, hogy, hogy a gázai jövezetnek az izrael határos részén, hogy ez 5 kilométer széles lesz -e, vagy 10, vagy nem tudom, ott gyakorlatilag egy olyan, Katonailag kiépített terepet hoznak létre, amin áthatolni sokkal nehezebb lesz, mint amilyen most volt ezzel a váratlan támadással, ugye, de átvágták a kerítést, és akkor mentek át a motorosok, meg, a, meg az autók, meg, és a és hát, meg igen, igen igen, De hogyha lesz egy, egy ilyen elválasztó zóna, amit katonailag, ahol senki nem lakik, de katonailag az izraeliek ellenőriznek, akkor ezt nyilván nehezebb megtenni. Szerintem valami ilyen lesz ez a köztes megoldás, ez se fog kevés áldozattal járni, mondom, de ezzel talán meg lehet nyugtatni az izraeli lakosságot, és talán még a világ is előbb-utóbb el fogja fogadni. De hogy aztán mi lesz? Hogy hogy marad azon a, esetleg még kisebb területen, nyugalomban, meg élhető körülmények között több mint két millió palesztin, ezt nem tudom, de Izraelnek is az az érdeke, hogy egyrészt életben maradjanak, másrészt, hogy azok az arabországok, amelyekkel kezdett valamivel jobb viszony kialakulni, visszatérhessenek a tárgyalóasztalhoz, és azt mondhassák, hogy célunk nem Izrael megsemmisítése, hanem, hogy maradjon meg. Ez egy hosszú, megint sok éves, talán évtizedes, több évtizedes folyamat, de hogy ez létrejöjjön, ahhoz Gázát nem szabad eltörölni a földről, ez biztos, és szerintem Biden meg az Egyesült Államok is valami ilyen nagyon gyakorlatias megoldásra szólította fel Netanyáhut, amiből ő sem jön ki politikailag feltétlenül rosszul, és meg is lehet nyugtatni az izraeli közvélemény.
1: Van egy veszélyes szövetségnek a körvonala látható egyébként ebben a sztoriban. ez az orosz-kínai iráni tengely. Ez elképzelhető, hogy létezik, vagy létrejöhet? Mi a ha, erről
2: Szerintem az orosz iráni tengely már létezik. Igen, de
1: ha Kína megapcsolódik, akkor az egy ez egy kín...
2: szörnyűséges, erős De Kína... szövetségnek látszik. Tehát én ebben most kivételesen optimista vagyok, tehát ugye Kína mindig azért a kereskedelmi érdekeket nagyon fontosnak tartja, és azért ők látják, hogy a nyugattal folyik ennek a kereskedelmének a nagy része. Tehát nem véletlen, hogy Ukrajna ügyében sem álltak ki azért, Oroszország mellett, a pénzügyi szankciók lehetőséget betartják, komoly fegyvereket nem adnak át az oroszoknak. A kínai javaslatokban is azért benne van az, hogy az országok szüverenítását így figyelembe venni. Tehát én szerintem Kína nem fogja magát exponálni annyira, mint Irán. Viszont ez az iráni orosz tengely, ez biztos, hogy működik. Tehát én biztos vagyok abban, hogy Oroszország erről a támadástól tudott. Ugye tudjuk azt, hogy az iszlám dzsihád küldöttsége járt Moszkvában, a Hamas is többször járt Moszkvában, azt is tudjuk, hogy Irántól kapja Oroszország a drónokat, meg a rakétákat, mert Ukrajnát lövi, és valószínűleg Teheránban kértek valamit Moszkvától, és Moszkva van annyira kiszorított helyzetben, hogy ezeket ők teljesítik.
1: Igen, de itt most atomhatalmakról beszélgetünk.
2: Hát Kínáról is, tehát azért én bízom be, hogy Iránnak még nincsen atomfegyvere. Há, Oroszországnak van, van Kínának igen, van, igen. és Izraelnek is van. Igen, de hivatalosan, hivatalosan Izraelnek? Sem. Nincs, nincs. Hivatalosan
1: a... nincs, de úgy tudni van húz darab De töltete, amelyet... Eh...
3: De, tehát nagyhatalmakkal szemben ez nem igazi. Ez nem, nem igazi elő. erő. Igen. De
1: van valamennyi, legalábbis a környező országokkal szemben azért ez, ez jelentő szám.
3: Igen, de... Persze, de, de a kínai-orosz közeledés az valóságos, de Kína szerintem sem kockáztatja azt, hogy na akkor mi létrehozunk egy orosz-kínai paktumot, és szembefordulunk a nyugattal, az Egyesült Államokkal, Európával. Nem, nem hiszem, hogy. illetve biztos vagyok benne, hogy nem ez a kínai érdek. A kínai érdek az, hogy mindenhol úgy tűnjünk fel, mint a legerősebb, legnyugodtabb, a békét leginkább stabilizálni képes ország, Sokan vagyunk, erősek vagyunk, gazdaságilag is, most már egyre inkább katonailag is, de nem akarunk nyílt konfrontációt, mert abban egyébként az Egyesült Államok még mindig sokkal erősebb, lehet, hogy gaz még gazdaságilag is, de Kína tudja, hogy ebből a szempontból tudja hol a helye. Ez az optimista
1: befejezése ennek a beszélgetésnek, vagy van-e valami optimistább? Még igen, hát túl
0: erősebb lenne ennél a hármas tengelynél
2: is? Ez a elég optimista nálad? Én is azt mondom, tehát én nem hiszek ebben, ebben a még az orosz kínai tengelyben is csak részben hiszek, tehát Kína gyakorlatilag lenyelte Oroszországot olyan értelemben, hogy Oroszország ebben a kapcsolatrendszerben egyértelműen alárendelte Kínának. Ez nem tudom, hogy ez optimista vagy nem, de hogy Oroszországot nagyon legyengítette ez az ukrajnak kaland, az biztos, és Kína soha nem fog olyan mértékben belemenni egy energiafüggőségbe Oroszországtól, mint az Európai Unió, tehát Oroszország egyértelműen alárendelt ebben a kapcsolati rendszerben
3: ugye nem véletlen, hogy Putyin Pekingbe ment el erre a nemzetközi nem tudom, Sejemút konferenciára, és nem szia, aki egyébként volt Moszkvában, ment el egy Moszkvában rendezett nemzetközi konferenciára, amit az oroszok hoztak volna létre, hogy bemutassák, hogy Oroszország mennyi pénzzel, milyen kereskedelmi és egyéb békés eszközökkel terjeszti az orosz szabadságot, meg az orosz, az orosz fejlett technikát, és itt tovább a világon, és mennyi hitel ad mindenkinek, ezért aztán szerintem az a, az a helyzet, hogy ott volt Putin, ugyan, de mégiscsak szíjölelő karjai között, ez mindent kifejez. Ez volt a megbeszéljük
1: a hetes es stúdió Márjával, a Népszava újságírójával. Nagyon szépen köszönök, hogy eljött. Német Andrással, a HVG újságíróvel, neked is, és Bolgár Györgyel.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük a figyelmüket! A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri, Lui, a szerkesztő Csernánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető, Naiman Gábor. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.